0: Listo. (ríe) Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres B's, Bienestar con B de Buen Trato. Este programa que tiene como deseo eh, promover la co-construcción de comunidades sensibles, estas comunidades sensibles en las que todas y todos formamos parte, tengamos o no tengamos hijos, porque todas y todos de manera directa o indirecta nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes. Entonces podemos promover el bienestar eh, de estos estos humanos en co-construcción. El día de hoy también tengo un problema para hacer lo que cotidianamente hago, pero eh, gracias a Marcela por, por su paciencia, gracias por las personas que han esperado cuatro minutos para este día. Eh, Sin embargo... Les invito por favor a comentar eh, si es que se conectan al chat en vivo. Les invito también a, um, a compartir la información de este episodio si es que les ha gustado, si es que les parece importante. En el caso de que los videos de YouTube no sean lo suyo, hay una versión en podcast. Está en Spotify, está en Anchor Podcast, está en Google y en Apple Podcast. Ahí pueden encontrarme con mi nombre, Traudi. T-R-A-U-D y, Ávila, y, y mi espacio de podcast se llama Matías y las nubes porque justamente era un espacio para compartir cuentos cortos para niños y divulgar un poco de la ciencia esta que me fascina. Hay un cuento, eh, más bien un, una pequeña cápsula de 5 o 6 minutos para que los niños vayan conociendo un poco sobre las células y su maravilloso mundo, pero el grueso de la información que ahora está en el podcast es justamente Bienestar con B de Buen Trato que estamos ya en la segunda temporada y hoy tenemos en curso el episodio número 50. Es, ¿Qué será? ¿El episodio de oro? <ríe> en, en las bodas de oro creo que sí son 50 años. Así que pues tengo el honor y el placer de celebrar este episodio de oro, el número 50, con mi invitada, eh, Marcela la maestra Marcela Aguilar, quien desde Guadalajara eh, nos va a ayudar a entretejer este, este, esta conversación y esta reflexión para que ustedes se lleven algo a, a sus vidas cotidianas. Eh, el tema de hoy es mentalización y buenos tratos. Así que les doy a todas y a todos la, la bienvenida. Y Marcela, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias por la invitación, Trudy. Eh, me siento muy contenta y celebro que tengas esta maravillosa iniciativa de, este, de promover los buenos tratos que creo que como te decía es absolutamente necesario en este momento de la sociedad y del mundo
0: pues muchísimas gracias a ti por, por el, y a tus pacientes y a tu gatito y a tu familia por el espacio este, gracias pues por favor eh, dinos todo lo que necesitemos saber de Marcela Aguilar, dónde te encontramos, quién eres, eh, uh-huh. si tienes algún proyecto, si hay algún proyecto dentro de tu proyecto que haya que compartir, este es el espacio.
1: Muchas sí. gracias. Pues soy Marcela Aguilar, psicóloga clínica, este, apasionada de la psicoterapia. Me gusta mucho hacer psicoterapia. Es algo que desde que yo empecé a estudiar psicología me dije, no, lo que quiero es ser psicoterapeuta. ¿no? Y todas las o muchos de mis esfuerzos para mi formación han sido entender más el mundo de la psicoterapia y entre todos esos caminos yo me encontré la teoría de la mentalización y ahora soy practitioner o practicante del tratamiento basado en la mentalización que me gusta muchísimo. Y, bueno, aparte soy mamá, eh, esposa, ¿no? Este, de, tengo dos hijos adolescentes. Es, eh, yo también con ellos, con, con, con ellos yo paso momentos difíciles porque la crianza no es sencilla, ¿no? Este, tenemos altas, bajas, momentos maravillosos, increíbles y también caos y también preocupaciones y dolor porque la crianza es así, ¿no? Este, y también incertidumbres, sobre todo en esta época tan compleja, en donde se estrenan en la adolescencia en un momento extraordinariamente difícil, ¿no? Este, y bueno, estoy en Mentalizar México, que es este proyecto eh, laboral importante ahorita, Mentalizar México, pronto va a empezar su diplomado, Estrategias de Intervención Clínicas, basadas en la mentalización, el 2 de febrero. Ahí hablamos sobre la teoría de la mentalización como la ve eh, Peter Fonagy y sus colaboradores eh, en el Anna Freud National Center eh, de Londres. Ahí se formó, este, ahí se forman ¿no? los, los, los practitioners de MBT. Entonces nosotros abordamos ese mismo modelo y queremos que la gente lo conozca para que también piensen en ser practitioners de este tipo de terapia que es muy, muy, muy bonito. Y por otra parte, este, también vamos a tener en marzo un taller de parentalidad reflexiva, que es el modelo de la parentalidad eh, considerando la teoría de la mentalización. Pero ese falta todavía. Ahorita importante es el diplomado.
0: Uy, yo ya de todas maneras ya lo ya noté los dos.
1: <risa>
0: y justamente es súper importante este tema de... O, obtener habilidades reflexivas para ir refrescando, haciendo un refresh en en nuestra en nuestros sistemas de, estos de engranajes que nos permiten una parentalidad bien tratante.
1: Así es, así es.
0: Ok, y entonces hay unas estrategias, eh, hay una terapia basada en mentalización, pero ¿qué es la mentalización?
1: ¿Qué es la mentalización? Es una excelente pregunta, Trudy, me encanta, este, porque a veces cuando escuchas en el público, ¿no?, que mentalizar y que me mentalizo para hacer una carrera y jugar fútbol y, ¿no?, entonces como que mentalizar suena como que te tienes que preparar muy bien para un gran esfuerzo, ¿no?, este, pero bueno, eh, digo, siento desilusionarles, pero la cosa no va por ahí. Aunque mentalizar es un gran esfuerzo, ¿no? En realidad la cosa va por otro lado. Pues el tema de la mentalización o de la capacidad para mentalizar es eh, una actividad completamente humana, humana. Es una cosa que hacemos los seres humanos en donde nos conectamos socialmente. Los seres humanos venimos a conectarnos socialmente. Tenemos una serie de cableado, por decirlo así, cerebral, que ya viene listo para que nos conectemos con los demás y que, pro, y que propicia que tengamos esas conductas de apego para que nos cuiden nuestros cuidadores, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros no podríamos realmente sobrevivir solos, necesitamos una sociedad y para que esa, para que esa gente, para que esa persona que nos va a cuidar reconozca nuestras necesidades, le mandamos señales, ¿no? Le lloramos, le gritamos, ¡ay! Aquí estoy, soy un bebé, no sé qué hacer. ¿no? Alguien tendrá que venir para que me regule, me dé de, de comer, me cambie, me bañe, me vista. Pues, y eventualmente me vuelva a un ser humano. No nazco siendo un ser humano, sino que nos vamos construyendo como seres humanos a lo largo de nuestra conexión con otros seres humanos que nos van a ir diciendo, mira, esto es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Y para que todo eso se pueda desarrollar necesitamos una serie de habilidades que llamamos de la cognición social. Tú que eres eh, neuropsicólogo, bueno, que trabajas en neurociencias, bueno, necesitamos un cerebro sano para poder conectarnos, ¿no? Este, y, eh, y para eso necesitamos también que haya quien esté captando estas señales de comunicación y las pueda interpretar, las pueda leer, sea sensible a ellas, pues, ¿no? Entonces, así como vamos desarrollando este, esta conducta de apego y vamos teniendo, los, los adultos cuidadores nos van diciendo que somos importantes porque nos están cuidando, así también desarrollamos esta capacidad para mentalizar que es, yo tengo mi mundo interno, tengo mi mente, mis ideas, mis pensamientos y tú también, ¿no? Pero la mente no es una cosa que se construye de un día para otro, ¿no? El entender mis emociones, mis sentimientos, el darle sentido a mis pensamientos, el entender mi mundo interno necesita de un otro que me esté diciendo, ah, mira, esto es tu pensamiento. No es la realidad, es un pensamiento. ¿no? Las personas pensamos, sentimos. Esto que sientes se llama coraje. Esto es alegría. Esto es tristeza. Esto es mezcla de tristeza y alegría. ¿no? Y nos vamos complejizando como humanos conforme complejizamos nuestras emociones y la conexión con los demás. Entonces, mentalizar es esto, es esta capacidad que nos permite conectarnos, saber que yo existo como una persona con mente y que hay otro con una persona con mente también, ¿no? Y que entonces esas, esas dos mentes se comunican, ¿no? Mentalizar es permitirme yo notar mis emociones, mis sentimientos y darme cuenta que los otros también tienen este mundo mental y que soy consciente de que el otro existe. Poco a poquito me voy dando esa conciencia. Y para eso yo necesito que alguien me mire, me mire, me entienda y me vea, ¿no? Entonces, les digo, a grandes rasgos, es esta capacidad de la imaginación humana que nos permite conectarnos en lo más profundo a los seres humanos. Y saber, que esto es lo más importante, que detrás de toda conducta, de toda conducta, hay intenciones mentales, ¿no? Hay algo que está pasando detrás de la conducta que nosotros no vemos, ¿no? Si yo levanto mi vaso ahorita, esta es una conducta. Tú podrás pensar, pues quizá quiere tomar agua, quizá tiene sed, ¿no? Este, Yo puedo pensar, yo quiero brindar, ¿no? Este, puede, puede haber cualquier intención mental detrás de una conducta. La conducta como tal, no podemos saber exactamente qué es, tenemos que ponernos a investigar. ¿Por qué habrá hecho lo que hizo? ¿No? Mentalizar también implica curiosidad, es estar atento ahí. ¿Y qué habrá detrás de esa conducta? Podemos investigar qué puede ser, ¿no? ¿Qué hay detrás de las conductas de los niños, por ejemplo? Y es, bueno,
0: ¿no? sí. y es ahí donde confluye justamente el tema o a donde llega nuestro tema. Mentalización y buenos tratos, porque para poder uh-huh. predecir esa, es inferir lo que el otro está queriendo decirnos con esa conducta, pues necesitamos estar ahí, que eso es buenos tratos, involucrarnos, que eso es buenos tratos, eh, interactuar cotidianamente, porque no podemos, pienso yo, con reserva de que digas lo contrario, que no hay forma de predecir al otro o o, ¿En qué momento, más bien, voy a hacer una pregunta aquí, ¿en qué momento los niños empiezan a util- hacer estas teorías acerca de la mente de los otros?
1: Ay, también esa es buenísima pregunta. Este, porque, bueno, al principio no lo pueden hacer, ¿no? Al principio no lo pueden hacer. Finalmente, las señales que utilizan los niños de bebés son señales físicas, ¿no? Son señales corporales es el llanto son los brazos empiezan con la mirada primero nos conectamos desde los cinco sentidos no este, esto se va volviendo cada vez más elaborado se adquiere el lenguaje no sí. se adquiere pues que empecemos a conectar algunos tipos de emociones no tenemos unos unos como haz de cuenta como la cómo empiezan a hacer la empatía porque un bebé pequeño, un, 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 un toddler, un niño de dos, tres años, se da cuenta que tú quieres levantar algo y va y te ayuda, ¿no? Porque se da cuenta de esta intención que tienes de levantar algo, ¿no? Pero ciertamente hay una etapa preciosa que es entre los cuatro y cinco años, ¿no? Cuando sucede esto que se llama, este, cuando se desarrolla esta, 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 esta hipótesis de que no siempre tenemos el mismo pensamiento tú y yo. Resulta que tú piensas distinto a mí, ¿no? Y entonces se, se, se desarrolla esto que se llama, eh, se ve como muy claramente en el test de las falsas creencias, ¿no? En donde un, a, a un niño le dices, este, fulanita se salió y dejó aquí escondida su pelota, pero yo la cambié de lugar. ¿Tú dónde crees que va a buscar fulanita esa pelota? no Y entonces un niño muy pequeño te dice, pues en donde yo la escondí, ¿no? Porque no puede todavía concebir que la otra mente tenga una, una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Y luego entonces sucede como esta cosa así como extraordinaria del cerebro, ¿no? De, ah, no, no es cierto, la va a buscar. Donde se quedó su información, ¿no? Y entonces efectivamente este... Ahí tú ves el brinco, ¿no? Este salto del entendimiento de que mi mente no necesariamente funciona como la mente de los demás, ¿no? Entonces es padrísimo, porque porque entonces ahí sí puede ser que yo yo te oculte algo y te diga, jajaja, esto está guardadito, tú no lo puedes ver porque tú no lo sabes. Yo tengo información que tú no sabes, ¿no? Y eso nos habla de una característica preciosa de la mente que es que la mente es opaca no la puedes ver con claridad, ¿no? Puedes suponer una serie de cosas acerca de la mente, pero no la puedes ver con claridad. Y me lleva a esto que tú decías, Trudy, de cómo para que nosotros podamos más o menos interpretar la mente de los demás, pues hay que observar, hay que curiosear, hay que investigar, hay que ponernos a huesos. A ver, ¿cómo fue eso? ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y entonces, claro, eso también tiene que ver con los buenos tratos. porque Porque si yo me pongo a investigar, yo me doy cuenta que la intención, por ejemplo, de pintar la pared no era para molestarme, era porque hay un artista ahí, ¿no? Era porque un artista quería usar un lienzo, ¿no? Era porque alguien quería expresar un dibujito. Entonces, eso también me ayuda a tener esta observación benévola de las conductas de los niños, ¿no? Y eso es fundamental para los buenos tratos, ¿no?
0: Dices benévola para que a todos nos quede claro en un ejemplo que contraste, un ejemplo de, de antagónicos.
1: Me gusta, fíjate, este, vamos a pensar que son las 7 de la mañana y tú necesitas que tu nene se coma el desayuno porque te lo tienes que llevar a la escuela a las 7 y media, ¿no? Y el otro todavía está un poco dormido, ¿no? Agarra el taco y se le tira, ¿no? Este, de, de, de puro accidente tiró el chocomil, ¿no? O la quesadilla, se le, le cayó el chocomil encima de la quesadilla, ¿no? Y tú así, ¿no? A ti te pasa algo, porque tú tienes que salir y llevar al niño a la escuela. Y luego irte a trabajar y entras a las ocho, ¿no? Entonces, a ti te están pasando una serie de emociones que son difíciles de sobrellevar, ¿no? A él también le están pasando cosas. Una mirada que no es benevolente puede decir, ya ves, ¿cómo haces cosas para molestarme? Mira, ya tiraste el chocomil. Ya esto se arruinó. Este día ya se arruinó. Y entonces puede decir, tú, tú estás haciendo cosas para arruinarme el día. Ahora voy a llegar tarde al trabajo por tu culpa, ¿no? O bien yo puedo detenerme y decir, yo tengo una emoción gigante. A mí me están pasando cosas muy fuertes. Yo tengo peligro de perder el trabajo si no llego a las ocho, ¿no? Y ahorita tenemos una situación que es caótica, ¿no? Pero mi niño no lo está haciendo a propósito. Él todavía no despierta del todo. Hay Hay algo detrás de esta conducta. Pues está la torpeza de la mañana que todavía no despierta, que él no tiene el mismo ritmo que yo. Que él se tarda un poco más en agarrar la onda del día. O que yo me levanté a las 5 de la mañana y él a las seis y media. Y yo ya llevo el ritmo desde hace hora y media y él todavía no. O que él tiene cinco años, que no tiene mis destrezas motoras. Que su cuerpo todavía no reacciona igual, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y, y bueno, claro, o sea, si yo, si yo no veo benevolentemente la conducta de mi niño, es más probable que le diga. Te voy a regañar, te voy a castigar. O en el peor de los casos, que le lastime. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, en cambio, que si yo tengo una mirada benevolente, digo, caramba, esta es una de esas mañanas, ¿no? Esta es una de esas mañanas, ¿no? Y buscamos otra estrategia para resolver. Pero no se lo cargamos al niño, ¿sí me explico? Sí. ¿Cómo, cómo te suena, Dilma? ¿cómo, ¿Cómo lo escuchas?
0: Hace, a mí me hace mucho sentido porque eh, en esta, pienso en esto que nos dijiste de la habilidad que tenemos para irnos conectando con un otro e irnos co- construyendo a través de esta relación con el otro.
1: Uh-huh. Y uh-huh. en ese
0: momento pienso que, como tú nos dijiste, hay un momento en el que aparece esta capacidad para Saber que el otro tiene una mente que no es la mía, que no es una extensión de mi mente, y Ah. saber que el otro, por lo tanto, no va a pensar igual que yo y y no va a hacer lo que yo quiera porque tiene otros deseos, tiene otras creencias, ¿no? Claro. Y en ese sentido, me, me, me viene aquí a la mente algo también que dijiste respecto a las conductas de apego. Y en estas... Es súper importante recordar que los buenos tratos no es perfección, siempre lo digo, no, porque no, no, no. si tratamos de seguir unas reglas o una receta y, y usamos literal las palabras de quienes reflexionan aquí, di, diríamos, eh, pues sí, hay que ser perfectos, pero cuando somos perfectos, ahí entra el estrés, porque... No somos perfectos. La biología es perfecta dentro de su caos y su imperfección justamente. Vale. Entonces, pero sí pensar que cada vez que tenemos estos retos caóticos mañaneros, eh, pensar que tenemos oportunidad de equivocarnos y de reparar. ¿sí? Ah,
1: es bellísimo.
0: Exacto. Entonces, siempre hay formas de resarcir el daño, pero lo importante es ir aprendiendo a mentalizar o a hipotetizar benevolamente sí. las conductas de nuestros hijos porque así sí. se genera una eh, un, esti- no, un Dios se me acaba de ir un apego seguro en el niño
1: exacto exacto sí, sí. el apego seguro está conectado con la buena mentalización no Ese es es como lo que descubrió Peter Fonagy, ¿no? Empezó a trabajar con el apego y luego entonces empezó a formular esta teoría de la mentalización en función a una, como una, como psicología del desarrollo, ¿no? Pues crecemos, el cerebro va evolucionando, se va conectando con otros. Ah, claro, vamos regulando las emociones conforme aprendemos. Ah, en un contexto de apego seguro. Ah, claro, pero también necesitamos mentalizar al otro. Mentalizarnos a nosotros, mentalizar. Ah, por supuesto, ¿no? O sea, fue conectando, como todas estas cosas, ¿no? Este ahora Peter ahí está todavía más allá de eso, ¿no? Porque él dice, no, pero socialmente la, la sociedad evolucionó no, en función de leer nuestras señales. Hubo alguien que dijo, oye, yo probé estas fresas y están ricas. ¿Quieres probarlas? ¿No? Tal vez te van a gustar. Estas no, estas redonditas no, porque son venenosas, ¿no? Pero, ¿qué tal estás? ¿No? Eso tuvimos que hacerlo los seres humanos para evolucionar como sociedad, ¿no? Por eso esta capacidad de mentalización está en la esencia del ser humano, ¿no? Esencialmente, los seres humanos nos comunicamos socialmente y eso puede traer beneficios sociales extraordinarios, ¿no? Más allá de los solo los vínculos. Pero bueno, volviendo a esto que tú comentas, es como sumamente importante, pues, porque. Si nosotros consideramos este, que, la constante, que la constante de nuestra relación con nuestros hijos es mayormente en función de ser benevolentes, de tratar de entender su conducta, de tratar de explicarnos sus emociones, cómo sus emociones impactan en la conducta, ¿no? esa constante es más probable que promueva, como dices tú, un apego seguro. ¿no? Y bueno, el error es una gran oportunidad. El cometer errores es una gran oportunidad porque de, de ahí podemos nosotros realmente aprender del error, repararlo y volvernos a comunicar y a ven, avanzar un peldañito un, un, más. Decir, mira, yo me, me enojé, me molesté, te dije algo terrible, te dije que tú habías ordenado el día, eso es terrible. La verdad, yo no pienso eso de verdad, me equivoqué y creo que es porque yo también estaba muy preocupada por mi trabajo. ¿No? Entonces yo le enseño que también mi conducta tiene un fundamento, que también a mí me estaba pasando algo y que no es su responsabilidad. Mi regulación emocional es mi responsabilidad como adulto. ¿no? Entonces yo le estoy modelando que yo me puedo regular y que me equivoqué, si es cierto. Oye, nos equivocamos tantas veces, Efraín Bleiber, que es nuestro maestro en mentalización, dice, ¿sabes cuántas veces una madre suficientemente buena le atina? Le atina tres de cada diez. <risa> y con eso tenemos. Oye, los terapeutas también. La regamos. Y podemos revisar el error. Y podemos decir, me equivoqué contigo. Disculpa. Te leí mal. Imagínate que tu terapeuta te lea mal. Pues lo menos que puede hacer. Es decirte, sorry, entendí mal lo que me estabas diciendo. ¿Me puedes explicar de nuevo tu perspectiva? Ayúdame a entender cómo lo ves tú. Esa es la esencia del tratamiento basado en la mentalización. El decir yo, con mi paciente, yo también me equivoco, ¿no? Y el error nos hace crecer. No hay que tenerle miedo al error, ¿no? Y en la crianza... Uf, La vamos a regar infinitamente. También los terapeutas. También las mamás que somos psicólogas. Todo el mundo la rega porque somos humanos, ¿no? ¿Querías comentar algo?
0: Cierto, y me gusta que que recalques esto porque, de verdad, una mamá o un papá, porque, por suerte, cada vez hay más movimientos de hombres que quieren modificar el paradigma de la, de, de la paternidad, eh, cuando un cuidador, dejémoslo así, cuando un uh-huh. cuidador quiere, eh, todos queremos que nuestros, nuestros hijos e hijas tengan lo mejor, ¿no? Y casi nunca pensamos en términos de herramientas emocionales, en herramientas de regulación, siempre pensamos en este gran paquete de que sea... Este universitario graduado mm. que, ahora que haga el doctorado este, que consiga un buen trabajo que tenga una buena casa que tenga una buena familia y ahí ya se quedó pero nunca pensamos en esta otra parte de mm. la regulación emocional y resulta ser que esto que tú nos dices a mí me gustó muchísimo esto que dijiste de la regulación emocional es, es, es mi responsabilidad como adulto entonces el mensaje que quisiera que se quedaran aquí eh, las personas que escuchen o vean o que escuchen y vean este, este episodio, es que como bien dijiste tú, el tema es no, eh, o sea, no la perfección. Tres de cada diez y aún así tienes un apego seguro, me parece uh, maravilloso.
1: <risa> yeah.
0: Entonces, eso nos da una enorme franja para ir ah, trabajando la resiliencia en nuestros hijos.
1: Totalmente.
0: Es esa oportunidad de ir modificando esos genes que hay que modificar, eh, digamos, de, de manera epigenética, para mm. que la resiliencia vaya forjándose a lo largo de la vida.
1: ¿cierto? Exacto. Exacto, y que puedan recurrir efectivamente, por ejemplo, a este. Por ejemplo, yo como mamá eh, aprendí a regularme y luego entonces yo te puedo corregular, yo puedo ayudarte a sentarme contigo en una emoción grande, ¿no? Dice, mucha parte de la crianza es sentarte con los sentimientos grandes, ¿no? Y estar ahí cuando viene el gran enojo, la gran tristeza, ¿no? La gran decepción, este, sentarte ahí y estar, entiendo, esto es difícil, entiendo, es es difícil, Y una vez que se calma esa emoción, hablar de lo que pasó, ¿no? Y fíjate que también estuve pensando, Trudy, en cómo de pronto el maltrato es un poco en comparación con la comida chatarra, me explico no es difícil prepararla. Es muy fácil recurrir a ella, ¿no? Andas de carrera y dices, pues esto es lo que ahorita tengo a la mano, ¿no? El maltrato no requiere que tú te regules, no requiere que corregules, no toma tanto tiempo, ¿no? Es lo que aprendiste, a veces es lo que sabes y recurres rápido a eso porque dices, ya ahorita, que se tranquilice la cosa, que se calle, que deje de hacer, ¿no? Entonces, claro, es como la comida chatarra y tiene el mismo efecto, ¿no? Cuesta, cuesta muchísimo, va a tener un impacto en la vida de tu hijo, en la la salud, va a tener un impacto emocional, va a ser más caro para ti a la larga, mucho más caro, porque finalmente lo que va a pasar es que van a ser sentimientos que como la comida chatarra no se van a procesar, ¿no? Ahí van a quedar, ¿no? Como una sopa marucha que se queda ahí para siempre, ¿no? Así, así va a quedar, ¿no? Entonces algo que parece como una especie de atajo que me haga caso, que me obedezca, o que ya no esté haciendo esas cosas que yo no puedo tolerar, tal vez por mi historia personal, este, o por mis propios sistemas de apego desorganizado, ansioso, evitativo con, el, con los que yo crecí no lo puedo tolerar entonces tomo esta vía rápida y me encuentro con el lobo si yo tomo esta vía rápida me voy a encontrar con el lobo pero en un corto plazo parece que me ayudó un montón porque ya se cayó porque ya dejó de hacer eso porque ya no estoy en esa misma situación, o porque llegué temprano al trabajo, ¿no? Entonces y, parece más fácil, ¿no?
0: Y te escucho y pienso, aquí anoté, en, en, esta, en este cuento, fábula, de la liebre y la tortuga. La tortuga, disfrutando el proceso, se fue por la vía más rápida, este, disfrutando... Cada, cada paisaje, cada, cada cosa llegó y al final le ganó a la, a, a, a la liebre, porque la liebre dijo: Ah, ya, o sea, la tortuga nunca va a llegar, es obvio que yo voy a ganar. Y entonces sí. se echaba sus siestecitas, ni se, ni se enteraba del entorno, y cuando se dio cuenta, la tortuga había ganado. Y me parece también que se puede ocupar, utilizando esto que además me encantó: el maltrato como la comida chatarra.
1: Nos sí. Nos perdemos de tanto, nos perdemos de tanto, ¿no? Y por supuesto que nos implica menos esfuerzo, porque el buen trato te implica estar eh, conteniendo tus propias emociones, regulándote a ti misma, ¿no? No perdiendo de vista que tú tienes enfrente a un ser humano. Un ser humano cuyo desarrollo emocional, afectivo, cerebral, dependen de ti tú eres su guía en este mundo tú eres responsable de todo esto y la verdad es que eso es apabullante no es 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 tremendo y el buen trato te requiere esfuerzo a veces te va a requerir terapia a veces te va a requerir que te mediques si tú no puedes con tu ira no A veces te va a requerir que que trabajes con un grupo de padres. A veces te va a requerir que hables con alguien de tu confianza, que perdones tus heridas del pasado. Va a requerir mucho, mucho. Hasta que puedas ser capaz de decir, enfrente de mí yo tengo a un ser humano cuya vida emocional depende de mí. De mi habilidad para regularme, para conectarme con él para entenderle, ¿no? Y eso va a tener un buen resultado a la larga porque tú vas a tener a una persona que también se sabe regular y que va a criar a sus hijos de manera distinta, ¿no? Por eso es que los traumas son generacionales, ¿no?
0: Cierto. Y en este punto quisiera decir dos cositas y luego preguntarte algo que... Lo anoté inmediatamente en cuanto lo dijiste. Eh, recordar esta, la importancia de mentalizarnos a nosotros mismos, que tú ya nos lo habías dicho en un principio, quizá eso nos puede llevar también a un tema de autocuidados, que nos puede llevar al tema de las terapias, a, o buscar una red o una tribu en uh-huh. donde estás, que te sostenga, que te contenga, que te acompañe y que te escuche.
1: Claro.
0: Esa es la primera cosa. La segunda cosa que anoté, que dije no lo puedo olvidar, es este tema de todo lo que acabas de decir, de esta gran responsabilidad que se nos, se nos puede volver un mundo que nos, nos agobia al criar a un, a un individuo, eh, eh, da sustento a cada uno de los derechos de la infancia. O sea, no salen de la nada. Todos Exacto. Todos y cada uno de los derechos que están ahí, que son universales, no se pueden intercambiar uno con otro, pero sí están interconectados. Tienen tienen su base en esto que nos está compartiendo Marcela.
1: Claro.
0: Un tema que, ah, la última cosa. Todo esto suena muy apabullante, pero las habilidades parentales necesarias para esto que Marcela nos está diciendo se aprenden. Entonces... Las podemos aprender. Se
1: entrenan. Se
0: entrenan.
1: Sí. sí
0: Y la pregunta es, ¿qué pasa en las mamás?
1: Generalmente
0: son las mamás, pero ¿qué pasa en los padres que tienen una depresión? Una depresión mayor, por ejemplo. ¿Qué pasa con la mentalización y cómo repercute en el... Ay, en, en el estilo de apego o en, o en el apego que tiene ese niño. ¿Se puede, ¿se puede hacer algo? ¿Realmente es esta la ley de este, mamá depresiva con depresión mayor, hijo con
1: depresión mayor? Igual, igual. ¿eh? Este, fíjate que la capacidad para mentalizar es en realidad una capacidad muy frágil, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos así una emoción como muy grande, ¿no? Es probable que la perdamos, que no vean la, este, que, 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 que no veamos con claridad, que no leamos con claridad a, este, a las personas, ¿no? Y que pues es más probable que podamos cometer como, pues, pues estos errores relacionados con nuestra propia pérdida de la capacidad de mentalización. ¿No? Pero efectivamente tú tienes razón con que, bueno, esto se puede entrenar y se puede mejorar, ¿no? Simple y sencillamente si yo me detengo y digo, ¡Ah! a ver, me siento agotadísima, ¿no? O me siento realmente sobrecargada, si yo me detengo y noto eso, ya estoy empezando a reconectarme con mi capacidad para pensar, ¿no? Se desconecta la capacidad para pensar rec- re- las emociones toman un espacio así gigante, cuando nuestras emociones nos agobian de pronto, solamente el detenerte y decir, estoy muy ansiosa, ¿no? Me siento muy triste, me siento desesperada. A veces es suficiente reconocer el estado emocional para volver a conectar la capacidad para pensar, ¿no? Y se puede entrenar. Si yo lo noto, lo puedo entrenar. Y si de pronto yo me tengo que detener, Así como encerrándome en mi cuarto un poquito, porque de verdad podría yo decir o hacer algo de lo que después me arrepienta, pues a veces tenemos que recurrir a eso, ¿no? Pero también me puedo co-regular con otro, la parte que tú dices de la tribu, ¿no? Puedo co-regularme con otro, puedo encontrar la manera de poco a poco ir conociendo yo mejor mis propias emociones. Sí se puede, hay muchas maneras, ¿no? Respecto a esta otra cosa que, que, que tú comentabas, de cómo eh, en términos de, mmm, ¿cómo decirlo? En términos de, 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 de cómo se van escribiendo como estas historias de apego seguro, mi infancia no es mi destino, mi historia no es mi destino, no tengo que repetir lo mismo. Si yo tuve una depresión... Yo puedo encontrar la manera, por ejemplo, de detectarle a mi niño, de que vaya a tratamiento. Yo puedo tratarme, yo puedo adquirir estrategias, habilidades, ¿no? Tenemos un desarrollo en términos de la, de la regulación emocional, de las psicoterapias, del, de los tratamientos que no teníamos hace algunos años, ¿no? Antes, y bueno, todavía mucho en América Latina, estaba como este... Uh, como esta esta creencia de si te obedece y si hace lo que tú dices, tú eres un buen padre, ¿no? Si con los ojos lo ves y, ¿no? Vas a ver, llegando a la casa, eres un buen padre, ¿no? La buena crianza es más que la obediencia, ¿no? Nosotros no somos militares que requerimos que nuestros hijos hagan o marchen como nosotros les indicamos, ¿no? La buena crianza es la conexión emocional, es el entendimiento de mis emociones, de las del otro, es entender que las emociones son, son impermanentes durante un ratito, ¿no? Este, pero que las conductas se impactan, ¿no? O sea, lo que yo hago sí impacta, sí deja huella. Lo que yo le digo lo que yo, le, desafortunadamente, si yo le agredo, pues, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, ¿cómo escuchas esto?
0: Ok, entonces, me parece que esto de que si soy un cuidador con depresión mayor, eh, no voy a tener un hijo, voy a, gest- voy a gestar un hijo con depresión mayor, pues, no, no aplica, Si tienes una red, si reconoces que tu mente tiene que hacer alguna serie de transformaciones y si acudes con el especialista que te ayude a entrenar esta esta forma de eh, mentalizar al otro y y a ti.
1: Claro, claro. Y, Y por supuesto que Por supuesto que esta es una situación social compleja, pues no siempre se tiene acceso a servicios de salud mental de calidad. Eso es real también, ¿no? es, Es real que si tenemos situaciones económicas complejas, esto impacta nuestra salud mental, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, desafortunadamente nosotros no podemos transformar situaciones sociales pero podemos pensar como en pequeño, como en la parte que sí podemos, ¿no? Por ejemplo, escuchar una charla sobre crianza respetuosa, ¿no? Eso te puede cambiar la perspectiva, te puede ayudar a pensar que la forma en que tú fuiste criada no necesariamente es la mejor para tu hijo. Y si te quedas con eso, aunque no cambies muchas otras cosas, podrías considerar esa como una reflexión, ¿no? Y ese puede ser un primer paso, ¿no?
0: Me encanta esa, esa última frase que dijiste. Este puede ser un primer paso. Porque la idea es que las personas que tienen alguna condición mental uh-huh. sepan que si quieren, si quieren y desean uh-huh. ser papás, no uh-huh. significa que la historia se va a repetir con sus hijos. Número uno. Número dos, que siempre hay formas de ser madres o padres suficientemente buenas aún en las condiciones precarias en las que, económicas en las que viven. Y no solo económicas, sino también eh, socioculturales. Porque, claro. claro. Eh, qué difícil es la crianza bien tratante en, en, en esta cultura de malos tratos, en esta cultura de la chatarra.
1: Sí, en donde el trato es chatarra, ¿no? Tenemos tratos chatarras y necesitamos cambiar. Esa, precisamente, esa cultura, el decir, pues cuesta más trabajo, pero a la larga es extraordinario el beneficio. Vas a tener una sociedad distinta si tratas bien a los niños, ¿no? Simple y sencillamente es eso, ¿no? O sea, va a cambiar la sociedad. Y esto te lo demuestra sociedades evolucionadas en donde se tratan los niños de manera diferente. Y, pues, claro, tienen diferentes perspectivas de la crianza pues no Cierto. Entonces, y yo les diría
0: a estas personas todas nosotras todas nosotras las personas que no tenemos un apego seguro de origen que hubo una frase que le escuché en um, ay, a un biólogo que también es psicólogo Manuel hernández creo que se llama uh-huh. en un curso que tomé que él, él decía el objetivo no es eh, que tú vengas de un apego seguro uh-huh. el objetivo es eh, la meta es apego seguro ganar y tengas el apego que tengas uh-huh.
1: eh,
0: como decías muy bien infancia no es destino uh-huh. diagnóstico no es destino uh-huh. Uh-huh. lo importante es saber que tienes una mente ¿Utilizarla a tu favor?
1: ¿Ser benévola contigo? Ajá, claro, importantísimo, importantísimo eso que dices. Perdón, te interrumpí. No, por favor. Sí, o sea, es decir que de pronto también hay que tener una postura compasiva con nosotros mismos como padres, ¿no? Y compasivo no es negligente porque también, ¿no? O sea, compasivo es, sí, es cierto, cometí errores, ¿no? Es real. Cometo errores, ¿sí? No siempre lo puedo hacer todo bien. Pero ciertamente esta mirada compasiva también te permite decir y, y bueno, ¿qué me diría mi mejor amigo? ¿Qué me tra- cómo, ¿Cómo me trataría mi mejor amigo cuando comete errores? ¿Qué me diría la persona que más me quiere? ¿no? Tal vez la persona que más te quiere te diría, amiga, todos, todos, nos pasa a todos. Cariño, déjame te doy un abrazo, ¿no? este, mirarte a ti mismo con los ojos de tu mejor amigo, es más yo voy más allá, mirarte a ti mismo con los ojos de tu perro ¿no? que te ve así te adora ¿no? Mer- verte a ti como si fueras bueno, la mejor compra que has hecho de internet, lo más bonito que has comprado en internet ¿no? nosotros no nos miramos así, la mayoría de la gente nos miramos así como, ay la regaste ay mira ¡Ay, hiciste! ¡Ay, qué tonta! ¿Por qué dijiste eso? ¿no? Y no se diga hablando de la crianza de los hijos. ¿no? Entonces, sí. mirarte a ti con compasión. Claro, es importante.
0: ¿no? Y bueno, ya llevamos 40, creo, 45 minutos este, ah. con los tres que entramos tarde. Pero yo quisiera eh, dejar aquí un, un, una idea más escuchándote, hago mis anotaciones y digo, ah, esto es súper importante. Hay un libro que se llama Secreto del de apellido de la chica, de la, de la chica escritora infantil que hizo este libro, es Maturana, y no recuerdo su nombre, pero lo saco a colación porque en este libro la idea central es que todas las cosas que no se dicen, eh, nos van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Uh-huh. Cargando cosas cada vez más pesadas. Entonces, uh-huh. es la relación de cada vez más pequeñito con cosas cada vez más pesadas. Y uno uh-huh. tiene que, en, en, en ese contexto, uno se desorganiza más para tratar de eh, ajustarme al contexto y encajar. Cuando hay una persona que te escucha, porque tú dijiste vete con los ojos con los que te ve tu amiga, tu mejor amiga o tu perro, o la mejor uh-huh. compra por internet, es este efecto de abrir nuestro corazón al otro y escuchar lo que el otro me tiene que decir para que saque de ese baúl en donde metió todas las cosas que nunca dijo, que nunca la. nadie le dio la oportunidad de escucharle y de darle la importancia para entonces florecer.
1: Claro. Claro. Y en Qué este
0: bonito. sentido me encantaría que cerráramos eh, diciendo que en esta vida nosotros uh-huh. venimos a aprender. Somos eternos a- aprendices y que nos demos la oportunidad de buscar a alguien que nos acompañe bonito, que confíe uh-huh. nos en nosotros. Es decir, que sanemos a nuestro niño y a nuestra niña interior para poder ofrecernos a nosotros primero. Primero. La mejor versión de nosotros. Y claro. quizá a partir de ahí empezar a aventar unos rayitos para que los otros también florezcan.
1: Uh-huh. O sea, es como esta parte de las personas comienzan a sanar cuando se sienten escuchadas con el oído correcto, ¿no?
0: Ciertamente, por eso eh, la, yo invitaría a las personas que se topan a un terapeuta o una terapeuta y no funciona, inténtenlo otra vez.
1: Otra vez, sí. las veces que sea, ni modo, ¿no? Sí. Ah, claro, y a veces, sí. perdón, a veces también, a veces una sesión de terapia en donde tú hablas de muchas cosas, se siente literal como una descarga. Dices, aquí dejé tantas cosas, ¿no? Sí.
0: Y bueno, como tú decías, el terapeuta es una persona que nos va a prestar su mente para organizar nuestras experiencias.
1: Así es. Y nos va a dar otras perspectivas. Y la salud mental es nuevas perspectivas. Es abrir la mente a nuevas perspectivas, ¿no? Qué bonito. En donde... <risa>
0: Entonces, pues muchísimas gracias por esta conversación, me encantó. Gracias. Quiero dar eh, mi agradecimiento público a eh, Mariana Gómez, que fue quien oh, dijo, sí. escríbele. Y yo, también ah, es que me da pena.
1: <risa> no, para nada. No, no, al contrario. Qué bueno que, que lo hiciste porque me encantó estar aquí y de verdad es que yo creo que todos los espacios en donde se promueva mentalización y buenos tratos, bueno, en todos me gustaría estar.
0: <risa> pues ojalá y sí estés en todos porque tienes una conversación muy rica, muy cadenciosa. Amable, gracias. Y, y ojalá y que quienes nos escuchen se lleven sus anotaciones como las mías y les sirva para, para el día a día, que a veces puede un día a la vez, solo por hoy.
1: Solo por hoy. <risa> Exactamente. <risa> Gracias.
0: Gracias a ti. Nos despedimos del de, de canal de YouTube y eh, que tengan... ¡Hoy es jueves! ¡Ah! <ríe> ¡A un día del viernes! Sí, qué padre.
1: <ríe>
0: Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.